0: Tradycyjnie, jak to ma miejsce w piątek, podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że to był tydzień słabszego dolara, chociaż dzisiaj odrabia on nieco strat. Natomiast seria wystąpień kluczowych członków rezerwy federalnej, łącznie z prezesem i wiceprezesem. Fedu pokazały, że rezerwa federalna jest sceptyczna co do dalszych podwyżek stóp w ogóle co do zmian stóp w najbliższych miesiącach, zanim sytuacja się nie wyklaruje, zanim nie zobaczymy dalszych danych makroekonomicznych, które potwierdzą dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki, zanim najprawdopodobniej, choć to oczywiście nie zostało jasno powiedziane, ale zanim ta sytuacja na rynkach się nie wyklaruje, zwłaszcza na, na akcjach, przy tak silnej zmienności, przy, przy tym co widzieliśmy w grudniu, przy tak mocnych spadkach, rynek oczekuje znacznego pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Dopóki ten spadek, ta, ta zmiana oczekiwań nie ulegnie przynajmniej ustabilizowaniu no to chłodzenie gospodarki wyższymi stopami procentowymi zwiększanie kredytu dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw domowych wydaje się rzeczywiście niezbyt dobrą strategią natomiast z drugiej strony oczywiście FED nie może być zakładnikiem rynków, jeżeli ta sytuacja w realnej gospodarce będzie w miarę dobra, a akcje nie będą rosnąć, czy nawet będą lekko spadać, to i tak powinno to wymusić podwyżki stóp procentowych. Poza innymi kwestiami mieliśmy także posiedzenie Rady Polityki pieniężnej. Ono nie przyniosło żadnych większych zmian jeżeli chodzi o, o przyszłe stopy procentowe. W Polsce cały czas ten scenariusz bazowy jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2019 roku, również prawdopodobnie przez rok 2020, a być może również przez kolejne lata, jeżeli inflacja nie będzie wychodzić powyżej 2,5% celu lub jeżeli będzie wychodzić, ale będzie to spowodowane czynnikami jednorazowymi i takimi, na które Rada nie ma wpływu. Także bardziej czy lepiej obserwować inflację bazową, tą z wyłączeniem paliw i żywności. Ona jest cały czas bardzo, bardzo umiarkowana, wyraźnie poniżej 1%, i to właściwie jest wystarczający argument do tego, żeby utrzymać stopy procentowe na niezmieniony poziomie Także tydzień negatywny dla dolara, natomiast wydaje się, że rynek znaczną część tych negatywnych informacji już wkalkulował. Tydzień także y, pozytywny jeżeli chodzi o wydarzenia w Chinach to porozumienie, porozumienie może za dużo powiedziane, ten etap negocjacji, pierwszy etap negocjacji zakończył się pozytywnie, drugi będzie w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie pod koniec miesiąca na wyższym szczeblu, niewykluczone że tutaj już jakieś bardziej formalne decyzje odnośnie przyszłych relacji handlowych zapadną natomiast to są raczej negatywne niż pozytywne informacje dla dolara to są pozytywne informacje dla walut azjatyckich, to są w miarę pozytywne informacje dla EU. Euro, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że ze strefy euro, samej strefy euro, przychodzą negatywne informacje, chociażby związane z produkcją przemysłową: Francja, Niemcy, Włochy silne spadki produkcji przemysłowej, to też nie ma się co dziwić, że, że euro raczej nie korzysta z tego lepszego globalnego sentymentu, bo najpierw musi uporządkować sprawy na własnym podwórku.